0: Hallo und herzlich willkommen im Handwerk Impulse Podcast und heute geht es darum, was ist heute aktuell das größte Problem, was Handwerker draußen haben. Frank Zimmer ist heute bei uns Rechtsanwalt und sag mal Frank, was ist das größte Problem im Moment?
1: Ja, also das zentrale Problem der Leute ist im Augenblick, dass sie Material nicht rankriegen. Also äh, es gibt einige Baustoffe einfach im Augenblick überhaupt nicht, die müssen irgendwie ersetzt werden. Baustoffe, die lieferbar sind, die sind aber nicht lieferbar in den üblichen Zeiten. Also die haben riesen Lieferschwierigkeiten, Terminverzüge. Und wenn das Material dann an Laden kommt, dann kostet das absurd viel mehr, als man ursprünglich mal kalkuliert hat und möglicherweise dann eben auf dieser Grundlage angeboten hat. Das heißt, die Handwerker stehen vor dem Problem, ich habe eine bestimmte Leistung vereinbart zu einem bestimmten Preis, die soll ich zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringen. Und jetzt stehe ich vor der Situation durch Preissteigerungen, durch Lieferengpässe, durch Materialknappheit. Das Material kostet mich viel mehr als kalkuliert und es kommt nicht zu dem Zeitpunkt, an dem ich es brauche. Und ich komme in Verzug. Also ich habe das Problem, erstens die Baustelle wird immer teurer für mich. Ich kriege mein Geld nicht rein, das ich brauche, um den, um den Auftrag vernünftig abzuarbeiten. Und ich ja, habe womöglich das Problem, Verzugsschaden, Vertragsstrafe und so weiter zahlen zu müssen, weil ich nicht rechtzeitig fertig werde. Und das ist eigentlich das zentrale Problem, was unsere Handwerker im Augenblick haben.
0: Und der heutige Podcast soll genau dafür so ein paar Lösungsansätze und Problemstellungen aufzeigen, die man mit einfachen Werkzeugen, Methoden, Muster schreiben und ähnlichem lösen kann. Heute mit dabei ist auch wieder der Achim.
2: Und dann starten wir mal los, würde ich sagen. Ja, Servus auch von meiner Seite. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier heute einen Beitrag dazu lie liefern können, leisten können, der viele, viele unserer Hörer tatsächlich bewegt und wir etwas auflösen können, informieren können und auch dafür sorgen können, dass die Dokumentation nach am Ende des Tages allen hilft aus dieser vielleicht schweren See rauszusegeln. Ich freue mich ganz insbesondere, weil ich den Frank jetzt ein bisschen länger kenne und dass wir heute zum ersten Mal auch zusammen über so ein Thema sprechen. Frank, wir haben zwei Dimensionen und ähm, ich, ich gehe mal in ein konkretes Problem rein.
0: Also wir haben äh, folgende Situation. Ich ähm, will Photovoltaikanlagen verkaufen und diese Photovoltaikanlagen, die will ich natürlich gerne heute beraten und vielleicht auch schon so eine Art ja, eigentlich müsste ich schon einen Kaufvertrag heute abschließen, dass der Kunde sagt, ich will diese Anlage haben. Aber die PV-Anlagen zeigen mir ein, ein, ein hervorragendes Problem. Erstens, ich muss mit ähm, Subunternehmern arbeiten, wie zum Beispiel einem Dachdecker oder einem Elektriker. Oder umgedrehter Elektriker muss mit dem Dachdecker und mit dem Installateur arbeiten für die Wärmepumpe. Aber der kann nicht versprechen, dass seine Leute zu dem Zeitpunkt alle da sind, weil es könnte sein, die haben Corona. Wir haben das Problem, dass wir die Materialien nicht kriegen, weil schlicht und ergreifend das Zeug auch auf irgendeinem Container irgendwo festhängt. Und im Moment explodieren die Preise für irgendwelche Rohstoffe. Das heißt, ich habe dann plötzlich dann äh, Preisanpassungen an der Backen. So und Frank, jetzt kommst du. Was muss ich tun? Was kann ich machen? Ähm, ich habe also drei Probleme auf einmal. Das heißt, ein Zeitproblem, dass die Leute mit mir nicht arbeiten können. Ich habe ein Lieferproblem, dass die Ware nicht kommt und ich habe ein Preisproblem.
1: Ähm, ja, es ist eben so, wir haben tatsächlich da mehrere Probleme auf einmal. Und ich sehe da eben zum einen so das Thema äh, mit der Lieferzeit. Das heißt, wir haben also ja, die Probleme, dass die Ware irgendwo im Container in, in Shanghai oder auf irgendeinem Frachter dümpelt und nicht an Laden kommt. Wir haben also massiv Lieferprobleme im Augenblick, weil, weil diese ganzen Lieferketten äh, unterbrochen sind. So, und da ist es eben wichtig, dass der äh, Handwerker da rechtzeitig Alarm schlägt, äh, eine Behinderung anzeigt und dem Auftraggeber mitteilt, ähm, wenn ich da eben schon einen Vertrag geschlossen habe und versprochen habe, die Leistung jetzt, was weiß ich, im äh, Mai oder Juni zu erbringen und ich eben das Material nicht ranbekomme, dass ich eine Behinderungsanzeige schreibe, eben mitteile, ich kann jetzt aktuell nicht liefern, niemand kann liefern, weil die Ware eben nicht
0: lieferbar ist. Und Stopp, kurze, kurze eben, Zwischenfrage. Behinderungsanzeige ja. habe ich doch jetzt häufig normalerweise so, dass ich irgendwen anderes ankreiden möchte. Also ich gehe immer hin und, und, und zeige mit dem Finger auf jemanden. Achim mit seiner Software, mit dem Memo-Meister sagt, mach tägliche Dokumentation und sagt, wenn dich irgendeiner daran behindert, dass du die Arbeit ordnungsgemäß fortsetzen kannst, dann mach eine Behinderungsanzeige. Du sagst jetzt aber... Ich soll das an einen Container in Shanghai schicken, die Behinderungsanzeige, oder wo schicke ich die hin?
1: Nee, die schicke ich natürlich immer, immer an den Auftraggeber. Der muss ja wissen, äh, warum ich meine Leistung nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt erbringen kann. Also ich habe ja, wenn ich einen Vertrag schließe, sozusagen so einen Film von der Baustelle gedreht, gewissermaßen, und vereinbart, wann ich meine Leistung erbringe und wie und womit. Und äh, wenn dieser Film gestört ist, dann muss eine Behinderungsanzeige raus. Der Auftraggeber kann im Idealfall irgendwas dran ändern. Also wenn es eine Behinderung ist, die aus seinem Risikobereich kommt, aus seinem Themenbereich kommt, weil meinetwegen sein Dachdecker nicht an Laden kommt, äh, mit dem ich dann zusammen die Photovoltaik aufs Dach bringen will oder der, äh, der Maurer nicht da ist, der die Wand erstellt, auf dem ich als Fliesenleger meine Fliesen anbringen will, so dann kann der Auftraggeber ja noch ein bisschen was dran machen. Der kann seinen von ihm Beauftragten, äh, Zimmermann oder Dachdecker oder äh, Maurer irgendwie in die Spur bringen und sagen, gib mal Gas, damit du fertig wirst, damit mein anderer Vertragspartner, der auf deine Leistung aufbauen muss, was machen kann. Ähm, und wenn es eben einfach nur Dinge sind, die man nicht ändern kann als Auftraggeber, weil weil wegen der, der Container in Shanghai steht, ähm, ja gut, der muss ja zumindest wissen, dass es da ein Problem gibt und dann... Äh, hat er zum einen die Möglichkeit, die Baustelle vielleicht so ein bisschen umzudisponieren, dass andere Leistungen vorgezogen werden, der Schaden für ihn gering bleibt. Aber ansonsten ist es eben der ganz zentrale Flock, den man einschlagen muss als Auftragnehmer, äh, um eben weitergehende Rechte zu bekommen. Das heißt, dass man also beispielsweise mehr Zeit bekommt oder möglicherweise auch eine Vergütungsanpassung erreichen kann. Das sind eben Dinge, die davon abhängig sind, dass man rechtzeitig eine Behinderungsanzeige zu Papier bringt.
0: Ja, aber das ist ja fast so, als würde ich dann eben, ach, weißt du, das ist so wie das Thema das Thema Insolvenz. Also ich meine, wir sind ja nicht alle Boris Becker, aber trotzdem, weißt du, manchmal ist es ein bisschen knapp mit dem Geld. Deshalb würde ich ja nicht sofort immer zum Insolvenzgericht hinrennen und sagen, ach komm hier, ich zeig mal meine Insolvenz an, weil übermorgen kommt ja das Geld und ich hoffe genauso, dass der Container aus der Sch aus Shanghai kommt. Ist das wirklich immer so eine gute Idee, dass ich dann gleich mich oute und sage, du, ich glaube, das wird nichts hier mit unserem Termin? Ja, also wie gesagt, immer dann, wenn
1: ich da was draus machen will. Also ich habe ja das Problem, dass ich versprochen habe, äh, wegen im Mai die Leistung zu erbringen. Ich habe versprochen, die Leistung am 20. Mai fertig zu haben. Und äh, da hängt ja dann so einiges dran. Also wenn ich am 20. Mai nicht fertig bin, bin ich im Verzug. Ich muss möglicherweise Vertragsstrafe zahlen. Und das ist ja eine etwas unangenehme Situation, aus der ich ganz gerne rauskomme oder in die ich gar nicht erst reinkomme. Und da rettet mich dann halt die Behinderungsanzeige und eben eine vernünftige Aber mache ich das Demokratie jetzt im Moment?
0: Ich bin mal hm? provokant. Ich frage mal weiter provokant. Ich stelle mich jetzt mal auf die Seite von von den Zweiflern und sag du, ähm, weißt du was? Im Moment muss doch jeder akzeptieren, dass es nicht so gut läuft. Mein Gott, das kriegt doch jeder mit, dass wir in, in dass wir Krieg auf der Welt haben, dass wir Rohstoffverknappungen haben und Ähnliches. Und wenn heute halt der 20. Mai ist, dann sage ich halt, du hat nicht geklappt. Ähm,
2: ja, es da muss doch jeder so Verständnis steht, ne? für haben.
1: Ja, ja, es ist halt zu spät. Also ich muss eben sehen, dass ich dann, wenn die Behinderung für mich erkennbar ist, die Behinderungsanzeige zu Papier bringe, dem Auftraggeber eben überstellen oder übersenden, weil ich ja eben mehr Zeit brauche. Ich muss eben auf die Art und Weise sicherstellen, dass ich die Zeit, die ich mehr brauche, eben auch rechtzeitig bekomme. Und wenn ich dem Auftraggeber erst auf dem letzten Drücker mitteile, dass ich mehr Zeit brauche, äh, dann habe ich natürlich ein Problem, weil dann auch erst so ab diesem Zeitpunkt äh, diese ja, Behinderungsanzeige wirkt. Und ähm, ja, je später sie wirkt, desto, desto kürzer ist sozusagen auch die Nachwirkung, wenn man so sagen darf. Ähm, das heißt, ich, ich muss ja möglichst frühzeitig äh, Alarm schlagen, um möglichst dann auch ausreichend Zeit zu bekommen und vor allem auch dem Auftraggeber die Chance geben, umzuplanen. Also, das ist, sonst mache ich mich möglicherweise auch schadenersatzpflichtig wenn ich ihm nicht die Möglichkeit gebe, ähm, rechtzeitig umzuplanen. Das ist ja auch so ein, so ein wichtiges Thema. Also man muss ja mal in, in beide Richtungen gucken. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich ja ganz gerne vermeiden, irgendwo Schadenersatz leisten zu müssen. Und ich möchte vor allem eben auch vermeiden, ähm, ja, in Verzug, in Verzug äh, zu kommen. Das ist ja eigentlich so dass das zentrale Thema erstmal bei den Lieferschwierigkeiten. Ich habe versprochen, eine Leistung zu erbringen und kann es nicht. Möglicherweise kann es niemand weil der ganze Markt im Augenblick leer ist. Bestimmte Baustoffe gibt es im Augenblick schlicht nicht, weil die nicht hergestellt werden.
0: Also Nummer eins oberste Pflicht ist, wenn ich weiß, dass ich irgendetwas in der Vertragserfüllung ähm, hakt, dass ich dann vorher äh, eine Anzeige mache gegenüber dem Auftragnehmer, ähm, Auftraggeber, dass ich dem Auf Auftraggeber Geber sage, ja. dass ich dem Auftraggeber sage, hey, du, da wird irgendwas nicht funktionieren. Dass der Also dass man da fair miteinander kommuniziert und das ist ja, glaube ich, auch einer deiner ganz großen Dinge, die du in deinen äh, Workshops und auch in deinen Vorträgen erzählst, zu so dieses Thema äh, Fairness. Also es geht ja einmal um einen fairen Ausgleich. Das gibt es ja, glaube ich, sogar in der, in der Rechtsprechung, diese Idee, die dahinter steckt. Und du sorgst aber dafür, dass du auch sagst, ich will halt eine gute Kommunikation zwischen den Vertragsparteien hinkriegen. Erzähl mal was darüber. Wie sorgst du dafür? Wie hilfst du uns dabei?
1: Ja, es ist ja so, dass ich äh, als Anwalt immer wieder erlebe, dass äh, die Leute eigentlich erst zu mir kommen, wenn das Kind im Brunnen ist. Und ähm, häufig habe ich eben erlebt, dass äh, Kommunikation, fehlende Kommunikation, schlechte Kommunikation so ein, eine ganz wesentliche Ursache ist und ähm, ein ein ganz wichtiges Thema dabei ist eigentlich so auch letztlich so dieser faire Umgang miteinander. Und äh, wenn man fair miteinander umgehen will, ist eigentlich so das Erste, dass man weiß, welche Rechte und welche Pflichten habe ich eigentlich? Wie funktioniert eigentlich Baurecht? Ähm, kein Mensch hat Lust, sich damit auseinanderzusetzen, aber irgendwann, wenn man auf der Baustelle ist, muss man es anwenden können. Man muss wissen, welche Rechte, welche Pflichten habe ich eigentlich? Wie gehe ich fair miteinander um? Ähm, und äh, wenn ich das kann, wenn ich weiß, wie es funktioniert, wenn ich es anwenden kann, ähm, dann habe ich eigentlich so den ersten Schritt gemacht, dann kann ich auch fair mit meinem Vertragspartner umgehen und werde natürlich dann auf ganz andere Augenhöhe auch wahrgenommen, ähm, als wenn ich da so mit im ungesundem Halbwissen unterwegs bin. Das ist eigentlich so der Ansatz, ähm, mit dem wir dann äh, in die Seminare gestartet sind. Das heißt also, äh, immer mehr weg vom äh, klassischen äh, Beraten und, und Vertreten von, von Handwerkern oder Architekten und Planern, sondern eben mehr hin so zu, zu ja, einmal der, der Bauberatung, der, der baujuristischen Beratung äh, im Bauablauf, aber dann eben auch Seminare, wo man eben im Vorfeld lernt sozusagen, wie das Baurecht funktioniert, wie bestimmte Aspekte da funktionieren. Ähm, und dann auf die Art und Weise ähm, ja letztlich richtig reagieren zu können, richtig agieren zu können, zu wissen, wann muss ich im Flock einschlagen, wie muss ich im Flock einschlagen, um meine Rechte zu sichern.
0: Aber das macht ihr ja sehr einfach. Das ist das, was, was ja euer, ich sag mal, euer Leistungsversprechen ist, dass ihr hingeht und sagt, wir machen das also nicht kompliziert mit irgendwelchem Juristendeutsch, sondern ja. ihr beginnt so ganz einfachen Dingen wie äh, Achte darauf, dass die Grundlage deiner gesamten Vertragskonstellation halt auch wirklich dann eben ein, eine, ein, ein guter Vertrag ist, also eine gute Kalkulation ist. Du sagst ja, einer der Grundlagen, die man hat, muss erstmal eine gute Kalkulation sein, die sowohl Kalkulation der Zeit, die notwendig ist, als auch der Preise ist. Habe ich ja, das so richtig also, verstanden?
1: Ja, eine, eine Urkalkulation, also ganz häufig wird einfach nur so sehr, sehr über den Daumen kalkuliert. so Nach dem Motto, ein Quadratmeter Mauerwerk kostet bei mir immer so und so viel Euro. Das fällt einem natürlich dann auf die Füße, wenn man irgendwo in Leistungsstörungen reinkommt. Also insofern ist es schon ganz interessant, aus einer Uhrkalkulation nicht nur so ganz allgemein ableiten zu können, was ist für eine bestimmte Leistung an, 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 an Zeitansatz drin, was ist an Materialansatz drin, sondern wenn man auch so ein bisschen rauslesen kann, wann ist die Leistung eigentlich gedacht, wann, wann wollte ich die erbringen. Also wenn ich die im Sommer erbringen will und kann sie erst im Winter erbringen, so dann habe ich zum Beispiel so ein Thema, dass ich ähm, ja meinetwegen nicht so die Produktivität habe, weil die Leute sich zwischendurch immer mal im Container aufwärmen müssen. Oder wenn es um, um Bauabläufe, um, um baubetriebliche Themen geht, äh, wie wollte ich die Leistung erbringen, mit welchen Mitteln? Ja? Also im Tiefbau beispielsweise, so wollte ich dann mit dem Bagger arbeiten oder äh, mache ich Handschachtung mit der, mit der Schaufel? ja Das ist eben ein riesen Unterschied. Und wenn es dann eben zu Bauablaufstörungen aller Art kommt, dann habe ich mit einer vernünftigen Aussagekräftigen Urkalkulation etwas in der Hand, mit dem ich dann auch arbeiten kann. Das ist ja das, das Wesentliche. Also eine Urkalkulation hat ja keinen Selbstzweck, sondern die soll ja im Grunde genommen so den 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 Film, meiner ba oder meinen Film von der Baustelle abbilden. Wie will ich die Leistung erbringen? Womit? Mit welchem Material, mit welchen Technologien, mit welchem Personaleinsatz? So, wenn sich da irgendwas ändert, wenn ich irgendwie behindert bin, ob sich Einkaufspreise ändern oder Lieferzeiten ändern oder ich durch eine Behinderung in eine andere Bauzeit komme, ähm, ja denn, dann ist es eben gut, wenn ich dann anhand der Urkalkulation zeigen kann, guck mal, so habe ich eigentlich kalkuliert und so muss ich jetzt arbeiten. Und das ist nicht mehr deckungsgleich und deshalb müssen wir reden. Wir müssen über mehr Zeit reden oder wir müssen über mehr Geld reden.
0: Aber und schränke dann. ich mich damit nicht ein bisschen ein? Also so diese Idee die ich jetzt hätte, ist, dass ich sage, Mensch, Frank, mach mir doch bitte irgendwie einen Kaufvertrag fertig. So gehen zu dem Beispiel PV, wo das Angebot so frei bleibend wie irgendwie möglich ist. Es gibt doch dieses schöne, so das Angebot ist frei bleibend Ding. Äh, formulier mir mal was, dass ich dann sowohl zeitlich nicht gebunden bin. Also ich sage dem, ja, so ungefähr im Herbst kriegst du jetzt deine PV-Anlage und ich sage, du kriegst es ungefähr zu dem Preis. Und das legen wir dann mal fest. Wenn ich tatsächlich die Materialien einkaufe, kannst du mir da helfen? Würdest du sagen, ja, das kann man so machen, mach so freibleibende Angebote und
2: Anschlussfrage? Also, sollten
0: äh, die dann nicht äh, eben nicht möglichst vage sein und nicht so detailliert? Also...
1: Ist aber rechtlich möglich, ist es. Aber du wirst es wirtschaftlich nicht durchsetzen. Welcher Auftraggeber hat schon Lust, einen Vertrag zu schließen, indem er sich verpflichtet, irgendeine Zahl oder irgendeinen Preis, zu bezahlen für eine Leistung, die irgendwann mal kommt? Also, das, das macht ja keiner. Ach
0: du, bei Tesla funktioniert das einwandfrei. Da zahlst du heute 40.000 Euro für einen, einen Roadster an. Und du weißt noch nicht mal, ob der gebaut wird jemals. Also das können die auch. Und du, es gibt im Moment genug Leute, die stehen auf der Straße und, und betteln darum, dass ich denen eine PV-Anlage aufs Dach nagle. Also könnte ich da auch hingehen und einfach sagen, weißt du was, äh, irgendwann kriegst du die Anlage, du zahlst mir schon mal 2.000 Euro an, weil ich habe ja schon Planungskosten gehabt. Und wenn dann eben die konkreten Preise feststehen, dann sage ich dir, was es kostet.
1: Interessanter Ansatz. Also wenn du da Kunden findest, kannst du das machen. Das, wie gesagt, das ist rechtlich ist es möglich. In der Praxis aber fast nicht machbar. Also was in der Praxis eher machbar ist, das sind so, ja, ich sag mal, so Kostenelemente, Klauseln, die man einbaut in die Verträge, dass man sagt, also wir haben hier bestimmte Leistungen, und da sind Bestandteile drin, bei denen ich nicht genau weiß, ja, wie teuer die am Ende werden. Aktuell liegt der Preis für eine PV-Anlage, Einkauf, was weiß ich, beim bei Preis X und das ist jetzt mal Kalkulationsgrundlage. Also wenn das immer noch so viel kostet, wenn ich denn in sechs Monaten die Anlage liefern soll, dann bleibt das bei dem Preis, den wir vereinbart haben. Aber wenn sich an dem Preis was ändert, mehr als wegen 5 Prozent Preisschwankung drin ist, so dann müssen wir nochmal über den Preis sprechen. Dann haben wir, dann vereinbaren wir sozusagen in dem Vertrag, dass dieser Preis sich dann entsprechend ändert. Also man, man guckt sich an, welche Elemente aus welchen Elementen setzt sich der Preis zusammen. Und ähm, ja, und das, was sich dann ändert, das wird dann entsprechend angepasst. Und Kann ich das, das zeitlich ist eigentlich auch so machen? Das was die Leute auch am ehesten akzeptieren. Also da einfach zu sagen, ähm, äh, ja, wir schauen mal, wie teuer das wird. Äh, das, da lässt da lassen sich die wenigsten drauf ein.
0: Okay, sind also wir bei meinem Kompromiss. Kompromiss Sieht es mit der Zeit ähnlich aus? Kann ich das da auch machen, dass ich sage, also... Nach der derzeitigen Stand der Planung, also sowohl der Beschaffung der Ware als auch der Personaldisposition, im Moment sind alle gesund, ähm, fange ich an, diese Anlage bei dir in sechs Monaten zu errichten.
1: Ja, also grundsätzlich ist das machbar. Auf der anderen Seite wird da möglicherweise auch der Kunde wieder ein bisschen unzufrieden sein und sagen, ich hätte es ganz gerne ein bisschen genauer kalkuliert. Ich muss ja vielleicht auch irgendwie noch einen anderen Handwerker dazuholen, weil du mal wegen die Elektroarbeiten machst und kommst mit der PV-Anlage unterm Arm an und willst sie auf dem Dach anbringen, aber du brauchst vielleicht noch einen Dachdecker oder äh, sonst irgendwie ein anderes Gewerk. Das muss ich vielleicht auch noch irgendwie einkaufen. Und ähm, insofern hat man es natürlich schon ganz gerne möglichst, äh, möglichst klar, wann dieser Vert oder wann, wann die Leistung erbracht wird. Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass man schauen muss als, als Anbieter, als, als Handwerker, wenn ich da eine vertragliche Vereinbarung eingehe, wie stelle ich sicher, dass ich die Leistung dann auch erbringen kann? Und da ist es natürlich möglich, wenn ich den Auftrag habe, dass ich mich rechtzeitig mit Material eindecke. Also auch das ist so ein Weg, dass man, was man mit dem Auftraggeber abstimmen kann. Also ich soll die Anlage zwar erst in sechs Monaten liefern, aber Preise und Lieferfristen kann ich nur vernünftig einhalten, wenn ich das Material jetzt sofort bestelle möglicherweise äh, in, in, in zwei Monaten oder in einem Monat geliefert bekomme. So, und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen. Ähm, ja, wo, wo lagere ich das ein? Kann ich das beim Auftraggeber einlagern? Lagere ich das bei mir ein? Ähm, und wie machen wir das mit der Bezahlung? Ja, kriege ich also irgendwie schon mal mein Material bezahlt, wenn ich es denn äh, vorliegen habe. So, das sind so Themen, das kann man regeln, das kann man machen. Ähm, also sich rechtzeitig mit dem Material eindecken das ist sicherlich eine gute Idee. Ähm, aber einfach nur zu sagen, also wir schauen mal, wann ich liefern kann, weil ich nicht genau weiß, wann mein Lieferant das Ganze irgendwie liefern kann. Das ist, äh, ja, es ist ein Problem. Also man muss halt darauf hinweisen, wenn man aktuell Lieferprobleme hat oder Lieferprobleme wittert, sage ich mal. Das ist eine ganz schlechte Idee zu versprechen, ich liefer im August, wenn man nicht weiß, ob das tatsächlich möglich ist. Ja, Stichwort äh, ja, Verzug, äh, das, da will man ja nicht rein. Aber äh, wenn man das eben von vornherein mit offenem Visier macht und sagt, im Augenblick äh, ist es lieferbar, dann lass uns das jetzt bestellen, dann habe ich das schon mal liegen. Ähm, und ja, dann bekomme ich mein Material bezahlt und äh, ja, fürs Einlagern nehme ich was weiß ich, so und so viel Euro. Äh, und dann, dann haben wir das sicher dann im August, wenn dann eben die Leistung zu erbringen ist. Oder aber ich weiß eben jetzt schon, das dauert mindestens bis August, bis ich die Ware geliefert bekomme. Und da muss ich eben dafür sorgen, dass, dass ich dann nicht sicher verspreche und nicht sicher leisten muss im August, weil ich jetzt ja eben schon die Probleme kenne. Also wir sind ja nicht mehr im Jahr 2021, Ja, wie du anfangs sagtest, also als wir den Vertrag geschlossen haben. Da weiß ich ja nicht oder 2021 wusste ich ja nicht dass diese Lieferprobleme auf uns zukommen im Jahre 2022. Aber heute wissen wir, dass die Probleme da sind. Und dann ist es eben schwer, dann im August zu sagen, so übrigens, wir haben Lieferprobleme. Da wird dann jeder Kunde sagen, ja, das, wir gucken mal in den Vertrag, ja, den haben wir im Mai geschlossen ähm, und gucken mal, wann die Probleme angefangen haben. Die haben schon irgendwo März spürbar angefangen und es wurde immer schlimmer. Und im, im Mai wussten doch alle, dass es Probleme gab. Also kommen wir jetzt im August nicht mit. Äh, ja, Störung der Geschäftslage und, und, und irgendwelchen Problemen und höherer Gewalt oder so, äh, dass der, der Zug ist abgefahren. Also das muss man dann jetzt schon regeln. Und den also ganz wichtiger machen.
0: Punkt für eurer Workshop, dass ihr ja hingeht und in eurem Workshop jetzt äh, konkrete, auch Musterschreiben anbietet, konkrete Formulierungshilfen anbietet. Ähm, ich weiß auch, dass in euren Vorträgen und in den Seminaren gibt es dann ja auch Live-Calls, wo man dann hinterher fragen kann und sagen kann, du Frank, guck mal eben drauf, das ist jetzt so, ich habe das aus deiner Mustervorlage mir überarbeitet. Glaubst du, dass wenn ich das so überarbeitet habe, dass es taugt? Das bietet ihr ja bei euren Workshops an. Auch genau ja. das Thema ist ja, was ist, wenn ich eben gar nicht mehr vorankomme? Ich glaube, das mhm. ist ja auch ein Herzensthema von euch, von dir, dass du sagst, okay, ihr müsst wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, auch den ganzen Prozess zu beenden. Das heißt, ähm, sowohl auf der Seite natürlich des Auftragnehmers als auch des Auftraggebers gibt es die Möglichkeit, einfach den Vertrag ja in irgendeiner Weise aufzulösen, rauszukommen aus dem Vertrag. Ähm, das ist ja auch ein Thema, wo du sagst, okay, das ist dann so die Ultima Ratio, wenn nichts geht und wenn eben kein fairer Ausgleich zustande kommt, ja, dann gibt es durchaus Möglichkeiten, aus dem Vertrag rauszukommen. Und das, glaube ich, erzählt ihr ja auch, wie es geht, oder?
1: Ja, das ist auch mit Bestandteil des, äh, des, des Seminars. Also wir haben eben einmal jetzt diesen, diesen online Vortrag sozusagen am, am 16.05.2022 von, von 10 bis 11:30 Uhr. Da erzähle ich sozusagen live, ja, wie das, wie man eben mit diesen Problemen umgeht, die wir aktuell haben, also Preissteigerungen, mit, mit Lieferengpässen, mit, mit Materialknappheit. So und da ist eben einmal das Thema natürlich Ausführungsfristen verlängern. Also wie, wie kriege ich mehr Zeit? wie haben wir dann als zweites Thema, so wie kann ich meine Vergütung anpassen und das dritte ist dann eben halt auch Kündigung, also wie komme ich aus einem Vertrag raus, sowohl als Auftraggeber als auch als Auftragnehmer natürlich. Im Regelfall sind wir ja im Handwerk oder überhaupt im Baubereich quasi mit beiden Hüten unterwegs. Wir haben einen Auftraggeber, für den wir was bauen und wir haben einen Nachunternehmer, der für uns irgendwie Teilleistung erbringt, also den klassischen nur Auftraggeber oder nur Auftragnehmer haben wir ja ganz selten. Und ähm, ja, der, der vierte Bestandteil ist natürlich dann auch so der Blick, was muss ich bei künftigen Verträgen beachten? Also wie, wie gestalte ich Verträge so? Welche Elemente baue ich ein, äh, um dann künftig Probleme äh, zu vermeiden? So, das ist eben einmal, wie gesagt, am 16.05. Ähm, dann live. Und im Anschluss soll es dann eben, diesen Vortrag dann auch so geben, dass man ihn als Wissenspaket runterladen kann, dass man da ähm, sich Videos angucken kann und da sind natürlich dann umfangreiche E-Books dabei, also sowohl beim Live-Vortrag als auch nachher bei diesem Wissenspaket, ähm, sodass man da eben auch mal nachschlagen kann und es gibt Musterschreiben und so weiter, damit man da äh, ja, gewappnet ist und und dann eben solche Probleme auch vernünftig beherrschen kann. Darum geht es letztlich, dass man, dass wir eben ja Werkzeug an die Hand geben, wie man diese Probleme ähm, beherrschen kann, sowohl als Auftraggeber als auch als Auftragnehmer.
0: Achim, der Kontakt ja zu dem Frank und auch zu seiner Frau, der Ulrike, ist ja über dich zustande gekommen für den Podcast heute. Mhm. Und du hattest ja so ein bisschen den Hinterkopf, dass du gesagt hast, Mensch, das ist eigentlich auch ein cooles Thema in der, in dem Bereich der Dokumentation. Kennst du denn Handwerksbetriebe die jetzt und, und erzähl mal, wie nutzen die dann eigentlich diese Vorlagen oder solche Vorlagensysteme, Behinderungsanzeigen und ähnliches, dass es möglichst einfach geht, weil ich meine, sonst habe ich Vorlagen auf meinem Rechner, ich muss Word machen, ich muss alles mögliche machen. Wie machen das die, die Kunden, die mit euren Systemen arbeiten?
2: Ja, im Prinzip hat es Frank ja vorher durch dieses Behinderungsanzeige ja erwähnt. Das heißt, sobald ich ja irgendwo eine Information bekomme, wo ich sage, ich muss jemand anderem mitteilen, dass jetzt was passiert ist, kommt ja Dokumentation ins Spiel. Aber nicht nur die Dokumentation von was gerade aktuell passiert ist, sondern auch welche Auswirkungen wird es nachher haben auf die anderen, die nach mir kommen. Deswegen ist ja dieses sagen wir mal Beispiel von dir mit dem ähm, offenen Dach, äh, vor lag, ich liefere irgendwas irgendwann zu irgendeinem Preis, natürlich in der Realität ganz schwer, weil ähm, es ist ja Immer ein Verzahnen von vielen verschiedenen ähm, Gewerken. Und der ein für den einen ist es vielleicht schön, jetzt sagen zu hören, ich habe die Flexibilität und der andere sagt, ja gut, okay, aber meine Mannschaft muss ich einplanen, die habe ich kalkuliert, die muss da kommen. Ähm, ich brauche die die Witterung dafür, um das zu tun. Und sobald irgend sowas auftritt, muss ich es dokumentieren. Und je schneller ich die anderen informiere, desto eher habe ich, so wie es Frank ja gesagt hat, diesen Vlog reingesetzt und gesagt, ab jetzt weiß jeder, was passiert ist und ab jetzt habe ich in, entsprechende Ansprüche. Das heißt, wir trainieren alle unsere Kunden darauf, ihre Mitarbeiter auf Situationen zu trainieren, zu sagen, pass mal auf, wenn das eintritt oder wenn das eintritt, ist es ist sofort festzuhalten, weil andere im Unternehmen und andere am Prozess Beteiligte brauchen die Informationen so schnell wie möglich, dann haben wir nachher Ansprüche, dann können wir nachher was geltend machen. Und wenn man jetzt auf, Grund, auf zum Beispiel auf Basis von einem Foto eine Anzeige erstellen will, dann kann man in Memo Meister selbst einfach nur zwei Klicks und dann hat man die Anzeige fertig. Dann kann man sie übermitteln, dann kann man sie per Cloud-Freigabe geben oder per E-Mail verschicken. Aber ganz wichtig ist eigentlich immer dieses, wenn was passiert, dass eine gewisse Situation ist, dann muss ich dran denken, dass ich das äh, festhalte. Und genau deswegen finde ich das auch so wichtig, dass Frank diese Seminare gibt, weil am Ende kann ich ja nur das dokumentieren und das festhalten, was ich auch weiß. und im Bau ist es einfach ganz oft so ein gefährliches Halbwissen. Die einen wissen nicht, in welcher Situation muss ich das überhaupt berichten, also berichten. oder die Mitarbeiter wissen nicht, welche Situation ist überhaupt zu dokumentieren. Und deswegen jeder Wissensvorsprung, den man hat, ist erstmal die Grundvoraussetzung für nachher zur Verwendung von Tool wie Mimo Meister zur Dokumentation. Deswegen ist es ganz wichtig und deswegen haben wir auch von Memo Meister für solche Online-Seminare beim Frank auch die Möglichkeit, beim einen oder anderen Seminar einen Gutschein rauszugeben und sagen, wenn dich das interessiert, wenn du damit machen willst, dann kannst du dich bei uns melden, kriegst du einen Gutschein. Und wissen, dass man an
0: dem Vortrag dann auch teilnehmen kann ohne, genau. ohne dass man... Ah, das, ist ja, das ist ja cool. So, das, ist ja, das ist ein netter Deal, den ihr da gemacht habt. Das ist gut.
2: Ja, also, das ist im Prinzip die Einladung. Ich glaube, der Code heißt Memo Meister 20 Prozent. Erfahrene Leute können jetzt raten, wie viel Prozent es gibt. Ähm, es ist, es ist, es ist natürlich unheimlich wichtig. Das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle. Ja, wenn ich schlauer bin, wenn ich weiß, welche Rechte ich habe, wenn ich weiß, wie ich die Rechte durchsetze, wenn ich weiß, was ich dazu tun muss. Frank hat vorher gesagt, wenn das Kind mal in den Brunnen gefallen ist, ist es halt blöd. Ja. Dann, dann geht man zu seinem Anwalt vielleicht und sagt irgendwann, hier, Situation ist doof. Und dann fragt der Frank, ja, und was sagt deine Kalkulation? Und dann sagst du, ja, ich habe keine. Dann ist halt im Prinzip alles blöd, ja. Aber wenn du vorher gesagt hast, okay, ich habe gelernt, ich brauche die Kalkulation, ich habe gelernt, wenn diese Situation eintritt, muss ich sie dokumentieren. Und dann geht man zum Anwalt. Gab es ja früher so Advokat des Liebling. Heutzutage kann man wahrscheinlich sagen, hey, äh, gerade im Baurecht geschulte Mitarbeiter Situation und gutes Dokumentationswerkzeug sind Anwaltsliebling, weil dann kommt man und sagt, hier ist es, das ist die Situation, Dann sagt er, gut, okay, da haben wir gute Chancen, dass wir das für dich hinkriegen. Oder andersrum gesprochen? Also haben wir
0: jetzt zwei Dimensionen, ja. ordentliche Dokumentation und auch schon im Vorfeld, das war ja dieses Thema auch mit diesem Urschleim, nein, wie hieß das Ding nochmal? Urkalkulation. Urkalkulation, mit der Urkalkulation, ich habe mir Urschleim gemerkt irgendwie im Kopf, also der Urschleim, der muss stimmen. Ähm, aus dem alles heraus entstand. Also diese Urkalkulation, die muss passen. Dann anschließend muss ich eine saubere Dokumentation haben, sauber den Leuten mitteilen können, wann es funktioniert. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, weshalb wir dich ja eingeladen haben, Frank, weil euer Versprechen ist ja, dass ihr hingeht und sagt, also wir machen jetzt keine trockenen Seminare, wo ich mich dann eben ähm, äh, durch die VOB oder die, die bgb paragraphen durchhangel, sondern du gibst ja ganz klar, so wie du schon gesprochen hast, da musst du den Vlog reinrammen, da musst du zusehen, dass du dich absicherst. Also ihr macht ja einen, einen, einen Vortrag, es gibt ein E-Book dazu, aber es gibt ja auch Punkte, wo ihr das Ganze dann tatsächlich so anbaut, dass der dann das umsetzen kann, derjenige, der bei euch bei den Vorträgen oder bei den Seminaren dabei ist. Was habt ihr euch da überlegt, dass man das hinterher auch umgesetzt kriegt, was da was da versprochen ja, wird? Ja, also wir
1: was? haben eben äh, bei den Seminaren auch die Möglichkeit, äh, nicht nur sozusagen Orts und, und zeitunabhängig sich das Ganze anzuschauen auf dem Video und ich sag mal die Inhalte sich anzugucken im E-Book und mit Musterschreiben und, und, und Checklisten und so weiter zu arbeiten. Sondern es gibt dann eben auch so Workshops dazu. Das heißt also zu jedem Seminar haben wir dann eben auch ein, ein Online-Treffen per Zoom, in dem dann eben Fragen gestellt werden können. Das heißt also im Idealfall kriege ich im Vorwege Fragenkataloge zugeschickt, also von Teilnehmern, die sagen, ich habe die und die Fragen, aber ich bin halt so im Thema, man darf mich dann auch live 3D in Farbe sozusagen löchern im Termin und darf mir dann da Fragen stellen. Ja, zur Umsetzung. Also, das soll natürlich keine, keine individuelle Beratung sozusagen werden, also keine, keine, keine baurechtliche Beratung ersetzen. Das, das kann man halt nicht machen und nicht leisten in so einem Format. Aber es geht um Verständnisfragen, es geht um die praktische Umsetzung, ums Anwenden, wie ich dann eben beispielsweise dokumentiere. Da erfahren die dann eben, dass es wichtig ist, nicht nur die Ursache. Äh, zu dokumentieren, sondern auch die Folgen. Was hat das für Folgen? Wenn ich eben bestimmtes Material nicht rankriege, kann ich eben, was weiß ich, äh, wenn meinetwegen der, der Trockenbauer äh, sein, sein, äh, sein Ständerwerk nicht rankriegt, so dann kann er halt äh, die, die, die Wände nicht setzen und dann gibt es die und die Probleme bei ihm im weiteren Verlauf. Oder, äh, also das ist eben ganz wichtig, dass die Leute wissen, wie sie dann zum Beispiel eine Behinderungsanzeige schreiben, was sie dokumentieren. Also nicht nur die Ursache, sondern eben auch die konkreten Folgen für, Ihr, für ihre Leistung. Und ähm, ja, das sind eben Dinge, die, die erfährt man da. Da kann man dann eben äh, zum einen das eben einmal vorab lernen. Und dann, wenn man Fragen hat für die Umsetzung, bei der Umsetzung, das kann man dann im Workshop besprechen. Und das ist dann eben, ich sag mal, so der Vorteil und quasi so der, ja, ich sag mal, die Verbindung zu den, zu den guten alten äh, Seminaren, die man so in, in Präsenz gegeben hat, wo dann die Leute eben so in der Veranstaltung Fragen stellen können. Ähm, das klappt ja so im, im Live-Seminar noch so einigermaßen, aber das ist halt immer so das Problem, dass man ja bei den Live-Seminaren dann auch im ja, eben zum bestimmten Zeitpunkt Zeit haben muss. Also jetzt beispielsweise dann am 16.05.2022 da um, um 10 Uhr. Und wer da keine Zeit hat, ja, der hat normalerweise dann eben auch kein Problem, äh, kein, keine Möglichkeit mehr, dies, an dieses Wissen ranzukommen. Und äh, da ist dann eben unser Ansatz. Wir bieten das dann eben im Nachhinein auch so als Wissenspaket an. Das kann man sich dann zeit- und ortsunabhängig ähm, runterladen, angucken. Und da hat man dann die Information. Also da, ähm, das ist dann eben so der, der Vorteil äh, von, von solchen Online-Formaten, die dann eben auch äh, zeit- und
0: unabhängig sind. Und vor allen Dingen, und das darf ich dazu ergänzen, ist es völlig anständiger Preis. Es ist also kein ist solche horrenden äh, Abo-Dinger oder irgendwas, dass ich da reinlatsche und dann Nein, in so eine Abo-Falle festhänge ja. und jeden Monat dann x-hundert Euro bezahlen muss, damit dann eben ich da... Äh, wertlosen Content geliefert bekomme. Also insofern de definitive Empfehlung, wer die Zeit hat, sich das ähm, jetzt, wo der Podcast rausgekommen ist, direkt anzugucken, geht hin. Zweite Empfehlung ist, ähm, wenn ihr Kontakt zu, zu dem Frank Zilmer haben wollt, dann meldet euch entweder bei Achim, da gibt es ja sogar irgendwelche Rabattcodes, oder meldet euch bei mir in gewohnter Weise. Wir geben dann den Kontakt gerne weiter. Ihr findet ihn auch in den Show Shownotes oder wenn du jetzt genau aufmerksam zuhörst, kannst du hinterher das auch googeln, weil ihr habt das nämlich toll in den Seminaren dann reingebracht, dass ihr nämlich das ganze zilmer seminare genannt habt. Und schon wenn man, ich habe es mal mit verschiedenen Schreibweisen probiert, weil ihr behauptet habt, man findet man das? Also wenn man Zilmer falsch schreibt, findet man es trotzdem. Ich habe Zilmer nämlich nur mit einem L geschrieben und mit zwei M. Ähm, euch schreibt man aber Z-I-L-L, -L, also mit zwei L, zilmer Z-I-L-L-M-I-R, Zilmer. Und wenn man das dann eintippt und dann Zilmer-Seminare eingibt, dann taucht tatsächlich ihr auf. Das ist so ähnlich wie mit meinem Namen, mit Mords. Da gibt es nicht viele Spielarten und Varianten und zum Glück nicht viele, die so ähnlich heißen. Also es scheint bei euch auch so zu sein, dass man euch ganz gut findet. Also schaut im Internet nach unter Zilmer-Seminare, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und das ist jetzt meine persönliche Bitte an diejenigen, die ja auch bei mir im Coaching sind oder die wir regelmäßig in den Seminaren haben oder die Craft-Camp-Teilnehmer, wenn ihr konkrete Fragen habt und wir da genügend Fragen zusammenkriegen, dann würden wir versuchen, nochmal eine Frag-den-Frank-Veranstaltung -Frag zu machen. Also Frag den Frank und wir gehen hin und sagen dann eben so mal die Fragen, die jetzt offen geblieben sind aus dem heutigen Podcast, schreibt die auf und der Frank nimmt dann vielleicht mal die Aufgaben die Antworten auf und wir spielen sie dann auch hier im Podcast für euch aus. Ähm, mein Fazit für heute ist, dass ich ähm, es wahnsinnig spannend fand, vor allen Dingen, dass ihr ja zeigt, was auch so die Unterschiede sind zwischen den Möglichkeiten der BGB und der VOB-Verträge. Das macht ihr aber so, dass man es gut verstehen kann. Das fand ich sehr spannend heute. Ich fand sehr spannend, dass du sagtest, wir haben ja dieses Thema, dieser Fairness, also dass man über einen fairen Ausgleich zwischen den Vertragsparteien ähm, zwar reden kann, aber man kann es natürlich deutlich unterstützen mithilfe von ähm, Formularen mit Mustern oder mit Dokumentation, also die Domäne, die Memo-Meister ja dann besetzt, und dass man da einiges schon im Vorfeld für regeln kann, damit das gut funktioniert. Das fand ich für mich jetzt persönlich spannend. Arim, was fandst du für dich spannend? Was hast du so rausgezogen?
2: Ja, ich finde, das ist in der heutigen Zeit, also das Thema ist ja Preissteigerung, Lieferengpässe und und ich kenne tatsächlich aus unserer Kundschaft keinen einzigen, der nicht da damit ein Problem hätte. Das heißt, ich denke, das ist eine Pflichtveranstaltung oder andersrum, ich möchte nachher keinen hören, der sagte, hätte ich nicht gewusst. Also ich bin der festen Überzeugung, jeder Handwerker muss sich genau da damit aktuell beschäftigen und seine Rechte kennen, seine Pflichten kennen und ich glaube, eine unternehmerische Pflicht ist, sich in dem Bereich fortzubilden, wenn man es nicht schon gemacht hat. Und ich finde das Angebot total fair. Also anderthalb Stunden Zeit invest. Ich glaube, 45 Euro minus eventuell 20 Prozent Rabatt Geld invest. Aber die Zeit ist natürlich das, der maßgebliche Faktor. Und da damit dann nachher sich so aufzustellen. Ich meine, wahrscheinlich ist der erste Abschnitt im ersten Musterschreiben das schon wert, was er da erfährt. Also ich finde es ich fast, also es ist eigentlich geschenkt, ja, also ich glaube, dass das eine Pflichtveranstaltung sein muss. Und ich, ich, ich würde so weit, sogar so weit gehen, zu sagen, wenn ich jetzt Auftrag Auftraggeber irgendwo bin, dann möchte ich nur mit Leuten zusammenarbeiten, die in so einem Seminar waren, weil am Ende des Tages ein Bauablauf ist immer eine Zusammenarbeit von unheimlich vielen Menschen. Das wissen wir auch und Frank hat es vorher im Vorgespräch auch bestätigt. Es ist immer Kommunikation, die irgendwie zu Problemen führt. Und wenn ich nicht gelernt habe, was, wer, wo, wann, wie informiert gehört, dann läuft es am Ende einfach schief. Das wissen wir mehr mehr aus unserem Alltag, deswegen gibt es unser Produkt, weil das, das das Thema löst. Also mein Appell, wenn du es bisher durchgehalten hast, und den Podcast gehört hast, geh dahin, melde dich an, hör dir das an und wenn du es nicht schaffst, mach's trotzdem. Und hörst du später an, und wenn du das dann auch nicht geschafft hast, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.
0: So, Frank, jetzt darfst du noch den Ultimative auf Wiedersehen rufen in die Runde. Worauf Was freust du, du dich dir? am meisten? Ja? Du darfst noch das Ultimative auf Wiedersehen in die Runde rufen. Das Worauf freust du wir dich wir am meisten?
1: Ja. ja, also von mir erstmal auch ganz herzlichen Dank für die Einladung äh, in euren Podcast. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich hoffe, ähm, ja, dass ich so ein bisschen dazu beitragen konnte, ähm, dass die ja die Probleme, die ja durch diese aktuelle Situation entstehen, dass ich die so ein bisschen auflösen konnte, zeigen konnte, dass es Möglichkeiten gibt, sich da äh, zu helfen und ja Wege aufzeigen konnte, wie, da, wie man das machen kann und äh, ja euch durchaus Mut machen kann, äh, dass ihr da nicht irgendwie an Verträgen verzweifeln müsst, äh, durch die ihr da irgendwie zu Preisen oder zu Terminen gezwungen seid, ähm, ja, die ihr irgendwo nicht einhalten könnt. Also es, es gibt Auswege, man muss sie nur kennen. Und äh, in diesem Sinne hoffe ich, äh, dass ja, dass, dass ihr da Möglichkeiten nutzt, äh, aus Problemen rauszukommen und möglicherweise bei Neuverträgen dann eben dran denkt, äh, das so zu gestalten, dass ihr gar nicht erst in Schwierigkeiten kommt. Und in diesem Sinne freue ich mich, wenn ich den einen oder anderen dann im Seminar wiedersehe. Vielen Dank.